0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.
1: Podczas lektury tej książki odwiedzać możemy gabinet w Wielkopolskim Dworku, salę szkolną, salony Paryża i przyglądać się portretom polityków, dyplomatów, pisarzy, artystów naszkicowanych piórem Kajetana Morawskiego. Tamten brzeg ukazuje się prawie 60 lat, po pierwszym emigracyjnym wydaniu w serii Powrót pisarzy Narodowego Centrum Kultury. W audycjach kulturalnych przewodnikiem po niezwykle bogatym życiu Kajetana Morawskiego oraz po zawiłościach dyplomatycznych i politycznych dwudziestolecia międzywojennego i życia emigracyjnego po II wojnie światowej jest dr Jerzy Marek Nowakowski, historyk i dyplomata. Wieloletni ambasador Polski na Łotwie oraz w Armenii, redaktor wcześniejszych wydań książki oraz autor wstępu do najnowszego wydania. Rok 1960, pierwsze wydanie tamtego brzegu.
0: Dlaczego nie w Polsce, dlaczego za granicą? No dosyć oczywista sprawa, dlatego że komuniści próbowali wygumkować z historii Polski ludzi takich jak Kajetan Morawski. Ludzi zarówno niepodległościowej prawicy, jak i niepodległościowej lewicy. Przecież to jeszcze wtedy była cały czas opowieść o strasznych czasach sanacji, a tu nagle pojawia się ktoś, kto pisze o tym zupełnie inaczej. To po pierwsze, a ważniejsze jest to, że Kajetan Morawski był znaczącym działaczem polskiej emigracji politycznej, że nigdy nie uznał uzurpacji sowieckiej do rządzenia Polską, że był przez całe lata związany z rządem emigracyjnym, że reprezentował ten rząd emigracyjny, nawet wtedy, gdy on był już właściwie przez prawie nikogo nie uznawany wobec władz francuskich. I ja myślę, że Wiele kontaktów Francji ówczesnej z PRL-em odbywało się po zasięgnięciu dyskretnej rady u Kajetona Morawskiego. Wobec tego ktoś taki, ktoś kto wygłaszał regularnie pogadanki w wolnej Europie był absolutnie na indeksie, był pod cenzurą. Jest oczywiste dlaczego nie ukazały się tego jego wspomnienia, jest oczywiste dlaczego nie ukazały się wspomnienia dziesiątków innych. Przecież gdyby nie tytaniczna praca wydawnictwa Spotkania, przede wszystkim Paryskiej Kultury, mielibyśmy ten zestaw źródeł wspomnieniowych do czasów międzywojennych praktycznie żaden. Wszystkie najlepsze książki, które czasami odkrywamy w XXI wieku, były napisane i wydawane na emigracji. Nie mówiąc o tym, że, że nie sądzę, iżby Kajtan Morawski miał wtedy ochotę wydawania czegokolwiek w PRL-u, który zwalczał.
1: Podróż przez lata w tej książce rozpoczynamy jeszcze w XIX wieku. Jestem zupełnie innym czytelnikiem niż pan i myślę, że dzięki temu nasi słuchacze będą mogli zobaczyć jak bogata jest ta książka, zarówno pod względem historycznym, jak i samego języka, ujęcia subtelności w portretowaniu osób. Ja to nazywam subtelnością, pan może to określić jako dyplomacja? Nie, elegancja to jest
0: coś, co... Z żalem stwierdzam, że chyba w epoce internetu kompletnie zatraciliśmy. To jest elegancja słowa, to jest elegancja słowa, którą tradycyjne polskie ziemiaństwo wynosiło z domu i niewątpliwie zarówno Kajetan Morawski, jak jego syn, bardzo znany dziennikarz Maciek Morawski, który mnie namówił do przygotowania tej publikacji zresztą, posługiwali się piękną, czystą polszczyzną. To jest polszczyzna elegancka, to jest język, który się naprawdę z przyjemnością Czyta. Zresztą powiem inaczej, Kajetan Morawski był jednym z najlepszych polskich pisarzy pamiętnikarskich. On wydał kilka książek o charakterze wspomnieniowym, ta jest bodaj najciekawsza, ale wydał również takie felietony, które wygłaszał w wolnej Europie, które potem spisał o niepodległym dwudziestoleciu, będące wspaniałym językowo i nie tylko językowo, również merytorycznie dokumentem. Kajetan Morawski był przedstawicielem hmm, bardzo mało tak naprawdę popularnej grupy polskiego ziemiaństwa. Polskie ziemiaństwo najczęściej kojarzy nam się z Kresami Wschodnimi, z wielkimi rodami Kresów Wschodnich. Tymczasem Morawcy to jest stara, zasiedziała rodzina wielkopolska, Wielkopolska to był matecznik tych nie takich magnackich, wielkich, ale solidnych, potężnych rodzin ziemiańskich, które już w XIX wieku wychowywały głównie swoje dzieci na profesorów, filozofów polityków, nie koncentrując się wyłącznie na kontynuowaniu gospodarstwa. Zwykle jeden z potomków pozostawał w pałacu czy dworze, pozostali funkcjonowali w życiu społecznym. Zresztą to jest właśnie przykład Kajetana Morawskiego, a to jest przykład jego bliskiego kuzyna Kazimierza Marii Morawskiego, wybitnego filozofa krakowskiego przełomu XIX-XX wieku i tak dalej, i tak dalej. To jest taki... Świat rodzącej się dużej polskiej inteligencji twórczej.
1: Przetoczę takie zdanie z książki. Cały epizod strajkowy nauczył mnie wiele. Wskazał, jak w mikrokosmosie wiejskim rodzą się i krzyżują te same zagadnienia, co w życiu państwa i narodu. Kajetan Morawski pokazuje mikrokosmosy różne, w których uczestniczył, a my dzięki temu poznajemy świat.
0: Na pewno tak, bo w nim nie ma ani krzty czegoś takiego, co bywa nazywane zadęciem. Te mikrokosmosy, które on opisuje, ten mikrokosmos swojego domu rodzinnego, mikrokosmos uczelni, różne mikrokosmosy polityczne, w których miał okazję uczestniczyć, to był w końcu minister spraw zagranicznych rządu obalonego przez Przewrót Majowy, a jednocześnie potem wiceminister w rządach sanacyjnych. Wiceminister skarbu przy Eugeniuszu Kwiatkowskim był człowiekiem, który... Stale uczestniczył w polskim życiu publicznym na różnych stanowiskach. Potem zresztą był znowu na emigracji ministrem spraw zagranicznych. Był ambasadorem, działał bardzo aktywnie w otoczeniu Charlesa de Gaulle'a, był chyba wręcz zaprzyjaźniony z, z de Gaulle'em. Więc to jest 60 lat uczestnictwa w polityce i w życiu publicznym. Od tego właśnie porządkowania Turwi, aż po spotkania z politykiem takim jak de Gaulle czy Churchill czy ludźmi, którzy weszli do historii świata jako wybitni mężowie stanu. W żadnej z tych sytuacji Morawski nie czuje się źle, czuje się naturalnie, a jednocześnie nigdzie nie nadyma się, jaki on jest wielki, jaki jest ważny, jaki niesłychanie istotny kraj, środowisko, whatever reprezentuje.
1: I czasem z subtelnym humorem opisuje czy te osoby, czy pewne sytuacje, czy pewną mentalność.
0: Najsłynniejsze jego zdanie to nie z tej książki niestety jest, to jest z jego gawę o czasach i ludziach. To fantastyczna definicja marszałka Piłsudskiego, który był genialnym litewskim szlachcicem prowadzącym do niepodległości, a potem starym Piłsudskim zgorzkniałem i zdenerwowanym, który chodził z lagą rozdzielając cios na lewo i prawo. Nie przytoczę do słońca, jest pięknie napisane, ale to jest niebywale ciekawa obserwacja przez człowieka, który jest odległy od Piłsudskiego, który wywodzi ze środowiska raczej zbliżonego do przeciwników marszałka. Jednak potrafi go bardzo sprawiedliwie ocenić, potrafi docenić jego wielkość przede wszystkim z czasu odzyskiwania niepodległości, z czasu, kiedy budował niepodległe państwo, ale... Są fantastyczne portrety Agoniusza Kwiatkowskiego ze wspomnień w pracy w Ministerstwie Skarbu. Tych portretów bohaterów są dziesiątki, to trudno i mnie dziwi jedno, czy dziwi, raczej ujmuje Morawskiego, to, że wszystkie te portrety opisywane są z ogromną życzliwością, otwartością. Czy to jest przeciwnik, czy to jest przyjaciel, jest opisywany przez Morawskiego. Czasami z cieniutką ironią, ale zawsze z takim bardzo otwartym, życzliwym podejściem do tego człowieka, co piękna rzecz, którą właściwie streszcza się w formule humanistyka, to był prawdziwy humanista.
1: To są bardzo wnikliwe obserwacje sytuacji zakulisowych.
0: Dla mnie najważniejszy, trochę ze względów również zawodowych, no bo ja się zajmowałem głównie historią Piłsudczyków, jest rozdział poświęcony przewrotowi majowemu, który jest napisany, proszę pamiętać, przez człowieka, który uciekał tutaj bocznymi drogami, z siedziby rządu do pałaców w Wilanowie zarazem z całym rządem Witosa, który był tego przewrotu ofiarą niewątpliwie, w sensie nie, nie tym, że był ranny fizycznie, czy uszczerbek fizyczny poniósł, ale zasiadał na wierzbowej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, za chwilę stał się politykiem, który był delikatnie, niesympatycznie opisywany przez prasę jako przedstawiciel tego niedobrego rządu. Natomiast on to pisze znowu bez cienia irytacji, bez cienia złości, bez cienia żalu. Pisze, że spotkał się ze swoim następcą, ministrem Augustem Zaleskim. Przyjął mnie, siedząc za biurkiem, w którego szufladach znajdowały się jeszcze pozostawione przeze mnie papiery i akta. Piętnaście dni wcześniej rozmawialiśmy w tym samym gabinecie, w sytuacji politycznej i hierarchicznie odmiennej. Odwołany z Rzymu i mianowany posłem w Tokio, uważał Zalewski, że stała mu się krzywda. W uprzejmiej kurtuazji, z jaką przyjmował mnie teraz minister, nie znalazłem śladu niedawnej goryczu. Rozmowa nasza miała przebieg poprawny i łatwy, więc... Proszę sobie wyobrazić, no setki ludzi, w końcu sto kilkadziesiąt osób zginęło na ulicach Warszawy. Jesteśmy po przewrocie wojskowym. I ci dżentelmeni spotykają się 15 dni po tym, gdy spotykali się w odwrotnej sytuacji i są dla siebie uprzejmi, eleganccy. Co więcej, to nie jest sztuczna uprzejmość i elegancja, więc zresztą takich scen jest tutaj kilka w różnych sytuacjach we wspomnienia Kajtana Morawskiego, ale ja myślę, że to jest książka, która powinna być tak naprawdę lekturą obowiązkową dla naszych polityków, że można się bardzo różnić do poziomu, że się to się strzela, a jednocześnie można zachowywać formy godne przedstawicieli elity, bo jeżeli już mówimy o, o tych wspomnieniach, to jest dla mnie przede wszystkim zapis sposobu myślenia i sposobu funkcjonowania przedstawiciela, w dobrym tego słowa znaczeniu, elity II Rzeczypospolitej. To jest to środowisko, które potem za absolutnie naturalne uznało opór przeciwko niemieckiej okupacji, to jest to środowisko, które zbudowało z niczego tą Polskę międzywojenną. Przypominam każdemu, że różnice pomiędzy zaborami wtedy były takie, że jak się jechało do Krakowa samochodem z Warszawy, to w, la w początku lat dwudziestych trzeba było za Radomiem zjechać na lewą stronę, bo w Galicji był ruch lewostronny że przestępcy uciekali z kongresówki do poznańskiego, ponieważ tam obowiązywał inny kodeks karny. To wszystko, to pokolenie odbudowało, zbudowało taki kościec tej niepodległej Polski, którego komuniści nawet nie potrafili naruszyć. To jest coś nieprawdopodobnego i Morawski jest jednym z najbardziej charakterystycznych, nie najwybitniejszym, nie najlepiej piszącym, bo byli były wielkie pisarsko-wspomnienia z okresu międzywojennego, ale jest niezwykle charakterystycznym, wspaniałym przykładem właśnie tej, w dobrym tego słowa powtarzam znaczeniu, elity, tej, która nie pytała się, czy im zapłacą i jakim zapłacą, tylko realizowała to nieprawdopodobne marzenie o odbudowie niepodległości. Przecież to, zresztą to widać w tych rozdziałach właśnie z Radzenia, kiedy rodzi się Polska, że to jest... Coś takiego, że te portrety dziadków zaczynają się uśmiechać na ścianach, bo, bo mamy niepodległą Polskę, na którą szczerze nas nie liczyliśmy.
1: Tak, książka ukazuje się późno, ale w dobrym czasie
0: na pewno stulecie niepodległości jest wspaniałą okazją, żeby właśnie Kajetana Morawskiego przypomnieć. Żeby przypomnieć nie polityka walki i konfrontacji, a polityka łagodzenia kantów. To jest zresztą esencja demokracji. Ja bym powiedział coś jeszcze. Między innymi chyba dlatego on się tak dobrze dogadywał z Degolem, z Kwiatkowskim, z większością Piłsudczyków, nawet z Walerem Sławkiem, że to był człowiek reprezentujący fundamentalną do demok dla demokracji cechę, czyli zdolność do kompromisu. On był nastawiony na zadanie, na cel, a nie na to, żeby kogoś pognębić, z kimś wygrać. Tacy ludzie tworzą Polskę i znakomicie, że to jest właśnie ten moment, że przypominamy go. My mamy oczywiście taką tendencję, żeby opowiadać o tej historii bohaterskiej. A Morawski, mimo ogromnej osobistej odwagi, którą zresztą też widzimy na, na stronicach jego wspomnień, to jest właśnie ta Polska mrówczej, codziennej pracy. Budowy, brzydkie słowo, infrastruktury państwa, infrastruktury prawnej, kulturowej, urzędowej i tej fizycznej w postaci dróg i mostów, czy fabryk, bo Ministerstwo Skarbu w okresie międzywojennym to było w rzeczywistości Ministerstwo Gospodarki więc miało dużo szerszy zakres niż tylko opieka nad, nad Skarbem Państwa. I dzięki przypomnieniu Morawskiego być może docenimy tę gigantyczną, codzienną pracę. To jest lektura wspomnień kogoś, kto mądrze kocha Polskę, a mądrze kochać Polskę wcale nie było i nie jest łatwo.
1: O Kajetanie Morawskim i książce Tamten Brzeg opowiadał Jerzy Marek Nowakowski.